0: O vírus não tem ideologia, o vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Boa tarde, boa noite. Como já se tornou tradição, todas as sextas-feiras, final da tarde e começo da noite, o Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático e de Direito se reúne a partir das dos seus núcleos de conjuntura econômica e de conjuntura política para um debate de um tema palpitante da atualidade. Nós, essa semana, temos novamente um, um debate promovido pelo Núcleo de é, Conjuntura Política e reunimos aqui prefeitos de três é, municípios da Grande Porto Alegre que vão nos tratar, vão é, expor aqui né, trabalhar sobre o tema das iniciativas e limites dos municípios para enfrentar a pandemia. Nós vamos discutir aqui a possibilidade, os limites do lockdown, o retorno às aulas, ou a suspensão das aulas, manutenção da suspensão das aulas, a complementação ou não do auxílio emergencial a situação das vacinas, como é que anda. E, é, para isso, nós reunimos a é, Arivanaze, prefeito de São Leopoldo, Jairo Jorge, prefeito de Canoas, e Breia, prefeito de Cachoeirinha. Cada um deles de um partido diferente, o Arivanaze do PT, o Jairo Jorge do PSD, e o Breia do PSB será a mediadora, nossa companheira, Marise Fernandes, que é especialista em planejamento estratégico de políticas públicas. Eu queria, antes de passar a palavra para ela, fazer um breve, uma breve contextualização do que é o Comitê em Defesa da Democracia, fundado há cinco anos, no dia 6 de abril de 2016, como uma articulação de profissionais universitários ao golpe que já se esboçava naquele momento contra a presidenta é, de então, né, que é, foi, a, ainda no final daquele ano, né, foi retirada, ao longo daquele ano foi foi retirada por um golpe que depois é, se desdobrou, inclusive, na prisão do presidente Lula da Silva, que ontem teve a sua a, o reconhecimento tardio, né, mas é, sempre é, alviçareiro pelo STF, né, de que ele foi vítima de perseguição. É, parece que, finalmente, pelo menos no plano jurídico, a democracia, que é a bandeira do nosso comitê, começa a ser restabelecida no país. Estamos numa profunda crise econômica e sanitária, e o papel dos prefeitos é muito importante no enfrentamento dessa crise. A gente vê que as prefeituras que conseguem, os municípios que conseguem implementar políticas de é, isolamento, sanitário, de complementação do auxílio emergencial e outras medidas, conseguem uma diminuição significativa nas mortes e nas internações pelo, pela Covid-19. Os que não conseguem fazer isso, o a, a, a um índice não é, de, de infectados é muito alto. Eu... Quero lembrar aqui que nós temos uma imensa rede de parceiros que transmitem esse, esses debates e também o de hoje. É, primeiro, a rede Estação Democracia, é, rádio e TV web, é, que é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia, a rede Soberania, o jornal Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, o jornal Já Porto Alegre, o jornal O Coletivo, a Rádio Conde Pelotas, a Manaus, a Rádio Web, a Passo de Torres TV, a Rádio Ferra Brasa FM, a Vale do Mampituba, Rádio Web, a Estação Democracia, é, que eu já disse, Rádio TV Web, e nesse debate também temos a parceria da Notícias da Aldeia, de Canoas. Eu passo, então, a palavra a Marlise Fernandes, que conduzirá os debates. Marlise, a palavra é tua. A Marlise parece que está com algum problema técnico, eu estava até agora bem... Não. Oi, eu acho que deu algum problema com o equipamento da Malise. Malise, por favor, saia e entre novamente para que a gente possa é, reestabelecer a conexão. Estamos aguardando também o prefeito Arivanazzi, que até minutos atrás não tinha conseguido entrar se conectar. É, a Malise parece que está com algum problema lá. É, enquanto a Malise não não entra, eu vou aqui é, dar os créditos então aos nossos convidados. O prefeito Arivanase do PT é também presidente da Associação Brasileira de Municípios, o prefeito Jairo Jorge, do PSD, é prefeito de Canoas e vice-presidente de Relações Internacionais é, da Frente Nacional de Prefeitos. E o prefeito Mick Breia, prefeito de Cachoeirinha, do PSB. Acredito que Malise já conseguiu se reconectar, o prefeito Arivanase, por algum problema, nós fizemos contato com ele até minutos atrás, estava tudo em ordem, mas deve ter havido algum problema é, de emergência ou com a conexão dele de internet, que ele não conseguiu entrar ainda, mas estamos aguardando. Malise, por favor, se tu conseguisse já é, se conectar.
2: Então... Tudo bem, Malise?
1: Aí, agora, sim.
2: Boa noite, estão me ouvindo bem?
1: Sim, Aqui. abaixa um pouco a tua câmera, por favor, que ela está alta O teu rosto está cortado Não, abaixa, abaixa a câmera Aí, assim, mais um aí. pouco, aí, ótimo
2: Beleza? Então, está bem Ok, boa noite, então, aos prefeitos que estão acompanhando e participando Que acolheram o nosso convite Queremos, inicialmente, fazer uma rápida rodada de saudações de todos eles, né? uh, onde também uh, eu gostaria muito que, diante do quadro, né, são prefeitos que assumiram as suas funções esse ano, então, já depois de um ano de pandemia, né, um momento bastante delicado né, do nosso país, e uh, gostaria muito que eles, nessa primeira rodada, fizessem a sua saudação e pudessem uh, dizer para nós que estamos... É, percebendo todo esse esforço que acabou uh, sendo colocado sobre os ombros dos prefeitos, a gente sabe que é uma situação bastante difícil, o que para cada um de vocês né? uh, Mas uh, tocou no coração, nessas, assim que vocês assumiram, nesse primeiro período, uh, de estarem diante de uma população assustada, preocupada, e, ao mesmo tempo, vocês conscientes da enorme tarefa que assumiram e, e aí ter que encarar toda essa situação, dizer o que mais tocou vocês. A gente vai fazer essa rodada de dois minutos para cada um, né? então, é, se possível, posso começar com o prefeito Jair Jorge? Pode ser? Por favor.
3: Primeiro, boa noite, Marlise, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, é uma honra né, poder conversar contigo, com o professor Benedito Tadeu que é sempre uma referência para todos nós, Meu querido amigo, colega, Mick Breyer, também uma referência, grande prefeito, e com certeza no debate aqui, outro grande amigo, o também uma grande referência de gestor aqui da região metropolitana. É, eu te digo que foi desafiador, né? Eu assumi agora dia 1 de janeiro, o Miki e o Ari já tinham, estavam enfrentando aí com muita competência a, a pandemia no ano de 2020, eu assumi agora dia 1 de janeiro, é um grande desafio, é, não foi fácil esse período, né, porque junto com a crise sanitária tem uma crise econômica, é, colocar a casa em ordem, né, no meio dessa pandemia é muito difícil e eu te digo que o momento mais grave, mais agudo foi agora no mês de março, né? É, nós chegamos a né, um momento desafiador, nós, apesar de termos triplicado os leitos de UTI, depois a falar um pouquinho sobre isso, apesar de ter triplicado os leitos de UTI e quadruplicado os leitos de enfermaria, nós chegamos no momento que tinha 67 pessoas na fila de espera de um leito de UTI. Então, é algo terrível, né porque eram vidas ali. Então, a gente fez o possível... Claro que agora já passamos aquele momento mais agudo, mas ali entre 8 e 18 de março foi o momento mais grave, mais agudo. Né? Então, é, é a maior, eu encerro dizendo isso, Marlise, é a maior crise da gestão pública nos últimos 100 anos. É isso que nós temos que entender, é esse o desafio que está sobre os ombros né? de todos os prefeitos, prefeitos que foram eleitos agora em né? e 2020: é administrar o Estado entendendo que há essa crise profunda e que é preciso ter um compromisso com a vida. Né? Nós temos aqui um compromisso com a vida, isso é o norteador da nossa gestão, e depois a gente vai poder falar um pouquinho das ações que foram feitas né, para enfrentar a pandemia.
2: Muito obrigado, Jairo. Jairo que é jornalista, né? Prefeito de Canoas pela terceira vez, né? Como como gestor municipal e já foi secretário executivo do Ministério da Educação. Portanto, né? Assumiu inclusive como ministro da Educação. Uma pessoa que tem uma grande experiência e nos traz essa fala, né? De que, né? Desse momento tão complexo e como é importante, né, Essa experiência toda que com certeza está ali ajudando bastante, né? Nessa nesse enorme desafio. É, prefeito Miki Palavra com o senhor
0: Boa noite então a Marlise, que está mediando esse, esse debate, essa conversa Saudar o professor Benedito Também que é essa referência aí da política Meu amigo e colega Jair Jorge Que assumiu agora em janeiro De 2021, mas já tinha dois mandatos Já uma experiência de prefeito Que nos orgulha muito e que espelha Muitos municípios aqui da região Eu quero começar dizendo que eu Tive um probleminha no áudio do, do Jairo ali, mas ouvi partes, mas parece que estava um pouco trancado. Mas quero começar dizendo, Marisa, que, na verdade, eu fui reeleito agora em 2020, né? Nós é assumimos aqui em Caixeirinha em 2016 e, portanto, vivemos o início desta pandemia. E quero dizer que o que mais me assustou foi exatamente o início, lá em março de 2020, quando eu ouvia o que vinha de fora, o que vinha dos outros países vinha da Itália. Eu tinha um amigo, tenho um amigo que mora lá e passava alguns relatos diários assim muito tristes. Eu tinha um amigo que morava na Califórnia e também, trazia alguns relatos, então eu estava muito assustado, porque nós estávamos diante de algo absolutamente desconhecido. Eu fiquei muito apavorado, tanto que as primeiras medidas que adotamos aqui foi 13 de março de 2020 nós suspendemos as aulas. Foi o primeiro município aqui da região, quem sabe do estado que suspendeu as aulas da rede pública, 13 de março de 2020. E já dia 26 de abril do mesmo ano, nós inauguramos, nós começamos a funcionar com o nosso hospital de campanha, que agora, dia 26, fará um ano que nós mantivemos aberto, mesmo com pouca gente internada, <risos> início, já. mas nós procuramos manter. A gente sabe que alguns inauguraram e fizeram hospital de campanha e logo depois fecharam nós mantivemos e foi graças a isso que salvamos muita gente aqui. Então, tivemos momentos muito duros, muito difíceis, porque a gente sabe que é pandemia é uma crise mundial, que o Brasil inteiro atravessava, que o mundo inteiro atravessava, mas também as pessoas cobram e né, solicitam as demandas para quem está mais perto. E acabam os prefeitos tendo que responder mais diretamente. Então... Foram momentos, repito, muito difíceis, muito duros, e chegou 2021, parece que né, o pior momento ainda foi eh, no início desse segundo mandato nosso. Mas estamos administrando, estamos ouvindo muitos colegas prefeitos aqui da região, aprendendo com eles, tomando decisões em de conjunto, e tivemos também momentos de dificuldade, quando o governador às vezes permitia a tal da congestão, às vezes não permitia, então passamos por momentos também de crise, quase que de autoridade, de saber qual era o limite, né? o que nós poderíamos fazer, o que não poderíamos, quando tínhamos que ouvir o Estado ou o país, né? um país meio sem rumo naquele processo. Mas, enfim, Sim. então isso foi o momento Sim. mais duro, e penso que é importante que a gente contextualize para poder aprofundar esse debate depois.
2: Muito bem. Obrigada, prefeito Miki, que também é... É, um, um, já foi secretário de Estado, deputado, né, já foi vice-prefeito de Cachoeirinha e está conduzindo agora esse segundo mandato consecutivo na prefeitura de Cachoeirinha, e não o primeiro, como a gente falou lá no início. É. Queremos só também. Uma
0: é. Só uma <risos> conhecida, eu fui vice-prefeito e Gravataí aí, na verdade. Gravataí, isso. É, e e três vezes. Meses... É, isso, isso aí.
2: E três vezes deputado estadual, foi isso?
0: Isso aí, três vezes é deputado mesmo. estadual.
2: Tá bem, então. É, eu gostaria também de saudar aqui, chegou uh, nosso uh. O querido prefeito Arivanazzi, que também uh, está aí conduzindo o seu mandato. Eu gostaria de, de colocar, prefeito, a primeira questão é uma saudação, né, de dois minutos, uma saudação com... Um, uma exposição rápida de algum momento que tenha ali impactado bastante aí nesse processo da pandemia, do ponto de vista uh, emocional, pessoal, a partir dessa grande tarefa que os nossos prefeitos têm nos municípios. Aí, depois, nós teremos os dez minutos né, de apresentação das principais ações e, na sequência, teremos ainda uma outra rodada uh, de despedidas, de considerações finais. Então, passo para essa primeira saudação aí, a palavra para ti, prefeito Vanassi, por favor.
4: Boa tarde, Marlise, boa tarde, Jairo Jorge, nosso prefeito de Canoas, o Mick Breyer. Marlise, sabe que o Mick Breyer, ele tocava violão lá em Cangeirinha, há uns 30 anos atrás, nas reuniões das comunidades de base paz, que saudade é. desse tempo, bem, cara. <risos> Nós éramos os papas daqueles bem fervoroso mas não, não nos arrependemos <risos> daquele tempo, não é? Não, não. Foi um aprendizado. Mas hoje estamos nessa tarefa de governar cidades da região metropolitana. Eu queria cumprimentar os dois colegas prefeitos, a você, o Tadeu aí também, que está junto com nós aqui na mesa. Eu já participei desse programa. Eu acho eu peguei... e para entrar, né? porque ah, aqui a gente, de vez em quando, se atrapalha com a internet. Mas eu acho que nós temos tendo a possibilidade de uma responsabilidade na da história que nós vivemos, Marli, é, é, de um grande aprendizado também, de muita responsabilidade. Assim. Eu nunca imaginei na vida que fazia poder estar numa situação dessa no mundo. Né? A pandemia que todo dia a gente aprende umas coisas perde outras, né?
0: É um desafio enorme.
4: Eu acho que isso também é, a gente é, tem a é, Vitórias importantes. Nós aqui, no de São Paulo, desde a gente vinha olhando que aconteceu. A gente tinha certeza de chegar no Brasil né com mais ou menos peso. Como o governo federal, de fato, não tomou nenhuma medida séria e responsável, até hoje não toma, não tem política, né, não tem decisão, não tem planejamento, não tem estratégia, nós, tem estamos pagando um preço enorme e vamos continuar pagando por um bom preço esse preço, porque as vidas que se perdeu na cidade, a situação econômica que nós vivemos, o que nós tivemos que aumentar enormemente nossa cidade, principalmente nesse ano, que não tem auxílio nenhum do governo federal, o reflexo virando no semestre 2022, 2023 e 2024. Nós vamos ter problemas gravíssimos do ponto de vista econômico e sociais, né, que não podemos tratar. Então, por isso que Acho que a gente, hoje, a luta central é o tema da vacina. Nós tomamos a direção da decisões que continuam até hoje. Para encurtar a prosa, nós decidimos que nós íamos cuidar da vida da população. A gente pensou dois eixos. O primeiro eixo era é, testagem massa, a construção do hospital, é, a ao então, centenário, que o nosso hospital pudesse atender todo mundo, com a ampliação da rede de saúde... Né? E, e, e política de alimentação para nossas pais, nossas crianças. Nós já entregamos 190 mil kits de alimentação na nossa cidade nesse, nesse período né? e também é, conseguimos acompanhar. Vamos dizer. Então, nós pensamos na questão econômica, nas das famílias é, e também no ponto de vista do, do cuidado com a saúde. Hoje eu me orgulho muito que nós conseguimos tratar toda a população de São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo. É, com um hospital único também, não é? E, e temos uma taxa de letalidade muito assim, baixa, né? É, 1.8, 1.9 por 100 mil habitantes, né? Porque prefeito,
2: temos... prefeito, é, eu só queria lhe, lhe, lhe pedir, não sei, talvez, é, não fui bem, bem clara. A ideia agora é uma rápida saudação. Claro. De dois é minutos, isso. e aí depois vai ter dez minutos para essa exposição. Ah, então. beleza, é isso. É mais um
4: pouco isso, isso da pontapé inicial aí, tá bem?
2: Isso, isso, depois tá bem. Só... É, o prefeito Ari também já foi deputado, né já, já foi secretário de Estado, então a gente está aqui com gestores com bastante experiência, agradecemos muito aí a participação também do prefeito Ari Vanazzi de São Leopoldo. Eu solicito agora para o nosso querido... É, empenhadíssimo construtor desse Comitê em Defesa da Democracia, o Benedito Tadeu César, que não cansa nunca, que está sempre na organização, na militância e mandando mensagens e movilizando e animando o pessoal, né, para que o, o, prefe... o, para que o nosso coordenador, professor, cientista boli... político, Benedito, faça um pouco essa provocação para essa próxima rodada e aí nós já é, vamos iniciar essa rodada, então, com o prefeito Miki, Tá, já que antes foi o prefeito Jário Jorge que iniciou. Então, vamos iniciar com o prefeito Mick, assim que o professor Benedito colocar aí a sua provocação para essa rodada de 10 minutos, onde cada gestor vai colocar as principais ações locais que consegue desempenhar nesse momento. Por favor, Benedito.
1: Bom, muito obrigado, Malise. Eu me canso, sim. <risos> Ontem nós ficamos sete horas no ar direto acompanhando a sessão do STF. E hoje eu estava caindo pelas tabelas. Bom, é, vamos lá. É, eu já na abertura falei, não é, de alguns algumas pautas aqui que são, me parece, é, é, obrigatórias, não é? É, além da questão da vacina, como os prefeitos estão se articulando para conseguir a compra da vacina, né? porque o governo federal, nós conversávamos aqui, inclusive antes do início do programa, né? e, e o, o prefeito Vanaz não tinha entrado, mas o prefeito Miki e o prefeito Jairo diziam né? da, 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 da pouca quantidade de vacinas que está sendo enviado a cada município, né? e, e, então, a dificuldade de, de administrar isso. Né? Então, a, 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 como é que anda aí a, a possibilidade dos consórcios ou do, das negociações para compra dos municípios das vacinas? A outra questão, né, já tem, inclusive, uma pergunta aqui do, do colega Vonlep Picolotto, que é integrante, além do comitê também da Associação Pais e Mães pela Democracia, que ele pergunta qual a posição dos prefeitos em relação ao novo decreto do governador, né, publicado hoje no Diário Oficial, que criou a cogestão da educação. Né? É, vai, serão liberadas as aulas presenciais no município, mesmo com a Madeira Preta? E outra questão, né, eu sei que 10 minutos é muito pouco para se abordar tudo isso, é, mas é, a questão do lockdown, né? Alguns municípios, por exemplo, acho que o ma caso mais expressivo é o de Araraquara, em São Paulo, né? hoje mesmo a Folha de São Paulo diz que a redução ali muito acentuada do número de casos, né? de, de novos casos e também de internações, em virtude dos testes e do lockdown. Né? Agora, nós sabemos que para fazer lockdown precisa que haja condição para as pessoas sobreviverem e também para que as empresas sobrevivam, né? Então, quais as possibilidades? Nós sabemos que há uma pressão muito forte do setor empresarial, que a gente tem que admitir, é, 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 também tem que ser enfrentado, né? Não adianta dizer, não, vai fechar tudo. Bom, é, as empresas também precisam sobreviver, e mais do que as empresas, obviamente, as pessoas. Agora, tanto pessoas quanto, quanto empresas precisam sobreviver. Como o governo federal não criou mecanismos, né, nós temos, ou, ou agora, a, a, o auxílio emergencial é pífio, né, é, além de ter diminuído enormemente a, 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 a cobertura, né, diminuiu o, o valor, então, há possibilidade de alguma complementação no município. E, além disso... Né, é, eu tenho feito uma provocação aqui da possibilidade de é, se criar uma moeda social. Né? Há, nós temos experiências aqui no Rio Grande do Sul com isso, com o Brizola, que criou muitos anos atrás, era outra situação, porque o, 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 o Estado podia emitir títulos, hoje não pode, né? é, mas há o caso de de Maricá, né, e há é o caso também do, do, do Estado do Mato Grosso, que um, quando se encontrava numa situação muito ruim, né, o, o governador, na época, o Dante de Oliveira, criou ali as pantanetas. Né. Não seria o caso de se pensar num consórcio municipal, intermunicipal, e criar algum tipo de moeda né, para que viabilizasse pelo menos o pequeno comércio e a alimentação das pessoas que a fome está agraçando. Então, são essas as provocações. Eu sei que é muita coisa para ser abordada em muito pouco tempo. Vocês, por favor, escolham aquilo que podem abordar.
2: Muito bem. Então, prefeito Miki, a palavra é com o senhor.
0: Muito bom. As provocações são bem interessantes. né? E Claro que 10 minutos. O Vanar precisa de 45 para falar sobre esses temas aí. O Igari, um pouquinho menos, 38. Não, mas a gente procura sintetizar. Eu quero começar dizendo que nós ficamos, claro, muito contentes quando iniciamos o processo de vacinação no Brasil. Né? É, é tudo que nós queríamos, os prefeitos e as pessoas que querem a volta à normalidade, a superação da pandemia. Mas a gente sabe que o nosso país teve uma barbeiragem inicial absurda, que foi a, a não a encomenda das vacinas lá em setembro, agosto, setembro de 2020. Aquele erro... Não foi só mais uma bobagem proferida pelo presidente, mas foi uma falta de visão do que nós teríamos que enfrentar pela frente. E o Brasil ficou para trás, né? Acabaram outros países vacinando muita gente, alguns países já nem exigindo mais o uso da máscara em ar livre, como Israel, Estados Unidos vacinando qualquer adulto acima de 18 anos, enfim, a Inglaterra muito superior no percentual e nós aí com percentual muito baixo. Então... Estamos angustiados com isso, é verdade. Esta semana, por exemplo, faltaram as segundas doses. Aí as pessoas que não entendem muito bem, não acompanham, dizem, puxa, mas estava marcado aqui dia 23, aí não tem a segunda dose, eu vou perder a imunização. Quem tem que dar resposta a isso é a prefeitura, é o governo municipal, é quem está mais próximo. E a gente tem que explicar que não, pode tomar mais uns dias depois, não vai ter problema. Então a gente também fica angustiado né com a falta e com a pouca quantidade de vacinas que vem chegando. Nós gostaríamos de vacinar mais, e temos condições de vacinar mais, mas está muito aquém daquilo que nós precisamos. Nós estamos aqui via Grampal, o prefeito Jair Jorge participa, agora São Leopoldo também participa junto conosco, de tentar fazer essa compra consorciada da Sputnik V, enfim, estamos tentando, e queremos viabilizar isso, até porque nós acreditamos que os municípios, fazendo a compra direta, vão atingir mais rapidamente seus objetivos. Ficamos um pouco assustados também, professor Benedito e Marlis, quando o governo federal disse que, tudo bem, os municípios poderiam comprar, mas iam confiscar tudo para o Plano Nacional de Imunização, tirar dos municípios e colocar para o país inteiro. Aí nós temos que ter o um acompanhamento jurídico aqui para garantir que esta compra fique nos municípios, enfim, que estão colocando seus recursos para isso. Então, esse é um dado importante. Nós queremos e, e temos condições de vacinar mais, rapidamente, com mais celeridade a nossa população, mas não tem chegado. As medidas que nós adotamos, como eu falei no início, foram primeira, a suspensão das aulas, em 13 de março, e logo em abril fazer o nosso hospital de campanha. E quero registrar aqui que o nosso hospital de campanha da Cachoeirinha Vai em torno de um milhão e duzentos por mês, custo apenas bancado pelo município. Só em março de 2021, que o governo do estado nos repassou 600 mil reais, portanto, a metade de um mês. E no restante desses 12 meses de funcionamento, nós tivemos que buscar recursos, reduzir de outras pastas, para poder manter o hospital. Ele foi uma matéria de debate político durante a campanha 2020, aí se misturou a pandemia com o debate da eleição foi muito duro, a oposição dizia que eu estava gastando demais, que eu não precisava ter feito aquele hospital de campanha porque naquele momento tínhamos poucas pessoas internadas necessitando dos respiradores que adquirimos mas agora em janeiro nós vimos que foi fundamental esse hospital de campanha, porque estivemos com a lotação máxima aqui de 45 leitos muitas pessoas entubadas, nós tivemos só para ter um número mais de 21 mil atendimentos nesse ano, mais de 500 pessoas internadas e tivemos infelizmente em torno de 50 óbitos, né a gente teve perda infelizmente em todos os hospitais do Brasil, mas ele cumpriu o seu papel e nós acreditamos que isto era fundamental de termos feito e graças a Deus salvamos muitas vidas. Sobre a, a, o questionamento picoloto, que o professor Benedito também falou, eu talvez aqui vá divergir um pouco os meus colegas, tanto o Jairo quanto o Vanazzi, que a gente respeita as decisões, mas nós acreditamos que aqui em Caxeirinha as nossas escolas estão preparadas para o reinício das aulas presenciais, por vários motivos. Primeiro, porque não serão todas as crianças que vão participar. Nós sabemos que algumas famílias vão optar em não eh, encaminharem as crianças para as aulas ainda se iniciarmos segunda-feira ou terça-feira e nós sabemos também que a escola está preparada como um lugar seguro para as nossas crianças. Muitas famílias, infelizmente, infelizmente ou enfim dentro desse contexto é, que tem que buscar o seu sustento, acabam deixando essas crianças em outros lugares. Eu sei que alguns vão dizer ah mas a, a escola não é babá, não é só para cuidar não, não é isso, mas pensar na saúde da criança, é também pensar no seu desenvolvimento psíquico, no, no seu aprendizado. E nós acreditamos que hoje nós temos condições de fazer este retorno, que será de forma híbrida, né? que vai ter uh, algumas crianças presencialmente, vai ter esse rodízio. Nós estamos preparando este retorno, se for possível, a partir uh, da semana próxima, né? porque a Procuradoria Geral do Estado tem um entendimento que, com a flexibilização, com a redução de casos de contaminação, poderíamos reiniciar e o Estado vai fazer esse movimento. Então, aqui nós nos preparamos para isso, nós acreditamos que há, não só por pressão, mas também as escolas privadas têm hoje condições de atender com qualidade e com segurança, fundamentalmente, as nossas crianças. A questão da vacina, eu queria também salientar isso, muitos dos nossos prefeitos o Jair e o Jorge defendeu isso, o prefeito Vanazzi também, nós falamos em algumas reuniões sobre esse tema, que nós teríamos que ter colocado os professores e professoras num primeiro grupo de prioridades, exatamente para ter condições de ter mais segurança do retorno. Não foi possível ainda, mas acredito que vai entrar logo esse debate, além do debate, a efetivação desta vacinação. Então, nós acreditamos que é importante que haja o retorno e sabemos que em muitos segmentos nós não tivemos essa, esse debate. Eu sinto sempre, professor Benedito, a questão dos nossos garis, aqueles que é, correm atrás dos caminhões é, que recolhem os resíduos né, das, das casas todas, muitas vezes com lixo contaminado, esses não, não tiveram ainda essa prioridade e nós gostaríamos que eles fossem também prioritários, assim como os motoristas de ônibus, como os caixas de supermer supermercados. Então, é um debate que a gente precisa fazer. E eu queria só salientar essa questão do aumento do desemprego. Né? Nós eh, não temos hoje em Cachoeirinha orçamento e condições para fazer uma complementação do auxílio emergencial, mas nós estamos procurando fazer, através do Comitê de Solidariedade, o recolhimento de alimentos, a troca de máscaras em frente aos supermercados por eh, alimentos... Nós estamos pedindo também a tal da vacinação solidária, que as pessoas que vão até a unidade de saúde possam levar alguns alimentos. Isso tem funcionado. Nós tivemos uma rede de farmácia que inaugurou aqui uma loja trouxe cinco toneladas de alimentos. E a gente tem feito com que isso chegue às famílias que precisam, que estão cadastradas aqui no nosso Cadastro Único. Nós também mantivemos aberto o nosso restaurante popular, né que trata dessa questão da segurança alimentar. São em torno de 100 a 120 pessoas por dia que têm alimentação de qualidade por um R$ 1,00. Também distribuímos kits nas escolas, estamos procurando atender bem estas famílias e incentivando os microempreendedores individuais. A nossa Secretaria de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico está buscando, junto aos bancos, bancos que têm condições de oferecer, Uh, linhas de crédito para essas pessoas poderem trabalhar, poderem melhorar o seu negócio. A gente tem visto, claro, né, muita gente que acabou fechando as portas, que não vai mais conseguir abrir. E aí eu quero concluir esta, esta parte dizendo para o professor Benedito que nós que estamos acompanhando desde março de 2020, eu penso que a gente não pode usar os mesmos argumentos um ano depois, mesmo que a pandemia esteja ainda... É, em alta né ela tem que ser tratada com todo cuidado nós aqui levamos a sério desde o início eu falei em alguns momentos que parece que o vírus ele foi meio vingativo quem ironizou quem debochou, quem desprezou ele foi lá e disse que o negócio era sério né alguns governantes inclusive que não levaram a sério mas aqui nós procuramos desde o início conscientizar as pessoas, fizemos vários momentos de fechamento do comércio, de debates duros aqui com o pessoal da Associação Comercial, com o Centro das Indústrias, mas nós sentimos que as medidas restritivas, quando enfrentamos e fizemos acontecer, elas deram resultado. Infelizmente, na virada do ano de 2020 para 2021, no Carnaval de 2021, as pessoas parecem que não tinha mais a tal da pandemia e nós sofremos muito com isso depois. Inclusive, aqui em Cachoeirinha, nós não tivemos o feriadão de carnaval. Nós mantivemos aberta a prefeitura na segunda e na terça de carnaval exatamente para evitar que as pessoas aglomerassem ou na praia ou em algum lugar né, com, os, com os parentes. Mas, enfim, tivemos um refluxo aí muito forte do que aconteceu nesse período. Então é isso, estamos muito preocupados, mas entendemos que, com os cuidados, com o distanciamento, com a higienização, com a utilização da máscara, com essa conscientização que as pessoas passaram a ter, talvez no início de 2021, muito por conta de que a morte chegou mais perto, de que os casos chegaram nos parentes, chegaram nos vizinhos, chegaram nos amigos, nós percebemos que as pessoas levaram um pouco mais a sério. E acredito que este será, sim, o ano da superação. Mesmo com as vacinas chegando a conta gotas, nós acreditamos que este será o ano que nós vamos imunizar a população e vamos ter algum retorno, alguma normalidade Há que ter e será construída em 2021.
2: Muito obrigada, prefeito Miki Bre Depois nós voltaremos né, com a sua participação. E eu passo agora para o prefeito Jário Jorge de Canoas fazer a sua apresentação. Com o senhor prefeito. Está fechado o som? Acho que está fechado o microfone. Não,
3: Primeiro, o ponto que tu nos propõe é a questão da, do enfrentamento, né? O que foi feito, o que procuramos fazer. Nós trabalhamos nesse momento com três grandes desafios, né? Primeiro, salvar vidas. Segundo, cuidar das pessoas. E terceiro, retomar o desenvolvimento. Com relação a salvar vidas, né? Quando eu assumi aqui em 1 de janeiro, eu tomei posse às 10 da manhã, às 2 horas eu já estava visitando os hospitais. Porque nós tínhamos poucos leitos de UTI. Nós temos aqui 360 mil habitantes. Nós temos, tínhamos apenas 43 leitos de UTI. Nós ampliamos para 137, ou seja, triplicamos. Né? É, o mesmo os leitos de enfermaria. Nós olhamos o episódio de Manaus, vimos ali que era necessário leitos de UTI e leitos de enfermaria com oxigênio. E nós quadruplicamos, ou seja, nós tínhamos 70 e ampliamos para 278. E conseguimos fazer isso porque fizemos cedo, né? Conseguimos contratar equipes, equipamentos, então nós triplicamos leitos de UTI e quadruplicamos leitos de enfermaria, leitos clínicos. Também ampliamos as nossas UPAs, né? Aqui eu inaugurei uma UPA em 2012, uma segunda UPA em 2013, portanto nós temos duas UPAs 24 horas e nós ampliamos as estruturas as anexas Primeiro para separar o COVID e não COVID, depois para atender 100% COVID, aí separando sintomas gra graves e sintomas leves, e agora voltando novamente a COVID e não COVID. Então, nós ampliamos o atendimento. E é, instalamos, criamos uma terceira UPA. 24 horas, aí, é, exclusivamente não COVID. Né? Colocamos reservatório de oxigênio em todas as UPAs, isso foi fundamental, deu um, na, na, aumentou por 10, né? decuplicou a o uso de oxigênio e também instalamos, né, a, buscamos três UTIs móveis. Nós tivemos que fazer remoção de mais de 170 pacientes, só para ter uma ideia, pacientes graves entre as UPAs e os hospitais. Então, nós procuramos dotar a estrutura né, hospitalar preparada. Também trabalhamos forte na atenção básica, inclusive com unidades de plantão COVID, no sábado e domingo, 12 horas por dia, nos quatro quadrantes da cidade. E eu considero que o grande fator decisivo para a gente reduzir os indicadores, hoje a gente tem um dos menores indicadores de UTI é, da região metropolitana, se deve à testagem massa. Veja, nós fizemos, Marlise, 82 mil testes de janeiro para cá. Nós já temos 140 mil é, canoenses testados. Tinha 56 quando eu assumi, fizemos mais né, a, esse conjunto expressivo aí de, 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 de testagem. E só nesse período agora último, nós fizemos 46 mil testes, de 4 de março até agora. E isso foi fundamental, porque quando a gente testa em massa, identifica, nós temos em torno de 11% hoje de prevalência. E aí, isola a pessoa. Então, salvar vidas, a testagem é fundamental, junto com a testagem, rastreamento de contatos. O segundo elemento é cuidar das pessoas, né? E nós fizemos aqui o auxílio emergencial canoense, começa na próxima segunda... São 5 mil famílias recebendo um cartão alimentação no valor de 200 reais. Essa pessoa pode comprar alimentos, produtos de higiene, ração para pets, né? Os animais hoje integram a família, é importante ter essa compreensão, essa dimensão humana né? de sensibilidade das pessoas com bem-estar animal. Fizemos essa possibilidade, não é a prefeitura que vai dizer que a pessoa vai se alimentar, ela tem as suas escolhas, só pode comprar no comércio local, e não pode comprar bebida nem cigarro, né? É focado em alimento, produção de higiene e ração para pet. É, vai receber também 20 passagens, dá R$ 92,00, e vai receber também um curso de qualificação. São oito horas de curso, através do sistema na distância, remoto, e vamos fazer oito é, horas, são três meses, dá 24 horas de curso. E ela vai ter também as frentes emergenciais de trabalho, que é uma experiência que remonta aí desde os anos 80, né, que nós estamos aqui recuperando, em que ela vai dar quatro horas de trabalho comunitário. Então, ela vai ajudar na limpeza de escolas, limpeza de praças. Portanto, ela tem uma contrapartida, né, que é quatro horas. Então, salvar, né, de um lado, salvar vidas, de outro lado, também cuidar das pessoas. É uma forma de complementar uh, as medidas, as políticas que o governo estadual e o governo federal estão adotando. E o terceiro, retomar o desenvolvimento. né? Nós estamos é, com um programa, lançamos agora, Cano Júri Zero, inspirado no Exemplo de Santa Catarina, onde nós vamos apoiar 6 mil microempresas mês é, a MEI são 5 mil reais, a microempresa até 10 mil reais, a, a empresa, a microempresa, o, o, a MEI é o eletricista, o pedreiro, né, o técnico em manutenção que utiliza a MEI, né? São 26 mil aqui em Canoa, são 16 mil microempresas. E, então a MEI né, ele vai pagar isso em 24 meses, com dois meses de carência, o valor que retirou, então 5 mil paga isso em, em dois anos, e a microempresa 10 mil, e quem paga o juro é a prefeitura, ou seja, nós vamos ter um desembolso, um investimento de 9 milhões, mas vamos injetar 43 milhões na economia, isso é muito importante. Tem dois elementos novos nesse projeto, é, 500 empresas serão da área de entretenimento, área artística, área cultural, área de gastronomia, e vamos também a é, 10% de empresas negativadas, porque às vezes a pessoa está no SPC, não pagou uma conta de telefone e não tem crédito, e portanto ela não tem apoio. Então, vamos também apoiar. Então, são as três medidas né, que nós trabalhamos para poder enfrentar esse momento, né? salvar vidas, cuidar das pessoas e retomar o desenvolvimento. Com relação ao segundo tema aqui que foi proposto, né, a questão das vacinas, nós estamos é, trabalhando fortemente, eu integro a direção do Conectar, eu integro o Conselho Fiscal, estive semana passada no Ministério da Saúde com o, pre o prefeito Floranov, Jean Loureiro, que é o presidente desse consórcio, são duas mil cidades, e nós estamos trabalhando com o Fundo Soberano Russo para aquisição de vacinas. né? as cidades. O Ministério diz que não vai requisitar e que vai nos ajudar na logística. Esperamos que isso aconteça e nós vamos trabalhar firmemente para fazer a aquisição. Acho que todos os prefeitos aqui estão trabalhando nisso. Nós já temos o recurso reservado, apesar da crise, fizemos uma reserva aqui de 18 milhões para aquisição das vacinas. Acho que esse é o caminho para a gente vacinar o mais rápido possível. né? Veja, eu tenho capacidade de vacinar 8 mil pessoas dia, hoje nós estamos vacinando um dia só, e amanhã nós temos 3.500 vacinas apenas. Então, é um problema muito sério. O segundo tema uh, que está sendo proposto, o terceiro tema que está sendo proposto aqui, é a questão da educação. Veja, na minha opinião, existe um imperativo, existe uma decisão judicial. Uma decisão judicial que diz que, com bandeira preta, mesmo com todas as flexibilizações, com o sistema né, de cogestão, não pode funcionar. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Né? Isso é o um Estado democrático de direito, né? Pelo menos no meu conceito. Né? Então, decisão judicial tem que cumprir. Se houver uma mudança na decisão, se o recurso do Estado for alterado, ou se mudar a bandeira, bom, aí pode se retomar com os protocolos, com os cuidados. Eu, particularmente, né, tenho colocado aqui que a minha prioridade para a rede municipal, nós já voltamos, né, já estamos com a educação remota, né, temos uma adesão de 82%, é claro que não é o suficiente. Vamos, estamos distribuindo uniforme escolar, material escolar para as crianças agora, já estamos, distribuímos ontem para 4 mil famílias, né, são 27 mil, estamos fazendo a distribuição. Faremos em maio uma avaliação individual das nossas crianças, mas eu entendo que a retomada, ela tem que se dar com a vacinação dos professores, e trabalhadores na educação. A minha rede aqui tem 2.400 trabalhadores na educação. No município, estado e mais privado, 7 mil. Então, temos que vacinar. É, por isso, eu estive com o um ministro, né, e o único pedido que eu fiz ao Marcelo Quiroga, né, que é médico, foi exatamente vacinar os professores. Então, a questão da vacinação. Mas aqui tem um imperativo, existe uma decisão judicial, e como eu disse, decisão judicial não se discute, se cumpre. Né? E, por fim, o último tópico aqui proposto né, pelo professor Benedito Tadeu César e pela Marlise, é a questão como é que avança, né, como se coloca. Eu entendo, professor Benedito, que o que contamina as pessoas não é o comércio, não é o serviço, né? aliás, tem um estudo muito interessante que eu recomendo da Universidade de Stanford, né, que ela fez uma avaliação, ela fez um monitoramento de 98 milhões de americanos, né? Ela pegou 10 grandes centros urbanos né, e fez uma análise para verificar o que, que levava à contaminação. E, obviamente, fez uma análise dos indicadores de contaminação. Quer dizer, o, o grande problema é a aglomeração. Essa é a conclusão que esse estudo... É, são duas universidades, Stanford e Northwest. E esse estudo apontou isso. Que, às vezes, vamos pegar o caso aqui o ano passado. Né, se fechou o supermercado no domingo. O que, que aconteceu? Levou as pessoas para usar o supermercado sábado. Aglomerou no sábado. O que nós temos que combater é a aglomeração, é a festa clandestina, é a festa privada, né? são essas formas, o happy hour. Né? Então, acho que tem alguns setores que são mais atingidos. Infelizmente, a área de entretenimento, a área de gastronomia, ela né, vai ter maiores restrições, exatamente para que a gente possa evitar o contágio. Agora, nós temos que entender que a pandemia não é algo rápido. Muitas pessoas acharam que a pandemia ia durar três meses. Veja, nós estamos com um ano e talvez possa levar esse ano 2021 e levar 2022. Portanto, nós né, não temos poupança como tem a França, como tem Portugal, como tem Espanha, como tem a Itália, como tem a Alemanha. É diferente, as pessoas lá têm poupança, nós não temos. Então, é difícil. E as políticas governamentais, elas têm um limite. Né? Então, nós estamos procurando, cada município fazendo a sua parte, mas elas são ainda frágeis. Né? Então, nós temos que ter essa capacidade, dessa flexibilização, fechar quando é preciso, monitorar os indicadores, mas, principalmente, o combate à aglomeração. Eu acho que essa é a essência e nós estamos trabalhando aqui, né? uma ação forte, por exemplo, agora vamos contratar 50 fiscais, né? junto com mais 150 técnicos de enfermagem, o que, é que essas equipes vão fazer? Orientar as pessoas. Quer dizer, não é agora a hora de afrouxar, agora é a hora de manter a fiscalização, a atuação, a orientação, o uso da máscara, do álcool gel, tudo isso é fundamental. Então, acho que esse aspecto, nós temos que focar. Senão, nós vamos também entrar, digamos, num quadro muito difícil, que é uma disputa entre saúde e economia. E essa dualidade, ela não nos leva a lugar nenhum. As duas coisas têm que andar juntos. Né? Obviamente que o compromisso com a vida está em primeiro lugar.
2: Muito obrigada, prefeito Jair Jorge. Depois retornaremos né, para as suas considerações finais. Uh, passo agora, então, de imediato para o prefeito Arivanazzi, fazer a apresentação das principais medidas de São Leopoldo. Por favor, prefeito.
4: É, eu vou tentar aqui é, também fazer uma síntese né, em 10 minutos. É, primeiro, quais são as medidas que nós tomamos desde março? A gente aqui também construiu, junto com as, as irmãs aqui do São José, um hospital com 107 leitos, 107 quartos, com camas, enfim para tentar proteger, se for necessário, está até hoje funcionando, foi uma doação das irmãs e nós montamos infraestrutura. Organizamos o nosso hospital centenário, né, numa, duas entradas diferenciadas, para que a gente pudesse ter o um controle mais
0: mais rigoroso
4: sobre o tema do Covid, e funciona até hoje, buscamos assessoria do Hospital Sírio-Libanês, e que, aliás, o nosso hospital hoje virou uma referência nacional, inclusive com novas pesquisas, novas tecnologias, a partir de um aparelho desenvolvido no Brasil, e que nós adaptamos um protocolo de atendimento no nosso hospital com a nossa equipe técnica com a nossa direção do hospital e essa bolha de respiração né que evita para né, as pessoas menos graves a questão da intubação isso deu uma mão enorme e isso tem gerado também no hospital é, uma uma discussão muito interessante com novidades no ponto da pesquisa da ciência né? e também teremos um acompanhamento muito rigoroso aqui junto com a universidade com os ensinos e trabalha no hospital, porque nós estamos transformando o hospital hospital escola. Então, ela montou uma estrutura hospitalar né, muito importante. Nós tínhamos sete leitos de UTI que davam conta da cidade, hoje nós temos 25, né, e tínhamos 22 leitos clínicos, temos 58 leitos clínicos, né, e transformamos a UPA, uma grave da crise, em atendimento Covid. Hoje ela já voltou a atender, do ponto de vista todas a toda, a toda a questão da, da saúde da cidade, né? Preventiva principalmente, curativa também E a nossa rede foi preparada Nós fizemos muitos cursos e estudos com nossos funcionários Ajudando do ponto de vista do atendimento Então no ponto de vista hospitalar, do ponto de vista da saúde Nós trabalhamos com o atendimento né, das pessoas E basicamente também na questão da testagem né? Nós testamos quase 60% da nossa população E tivemos num período, e até hoje nós temos um acompanhamento de quem tem um vírus ativo, que nos deu uma tranquilidade. Lembrem aqui que no começo nós fomos a cidade que descobrimos, por exemplo, um, um portume da Serra Gaúcha, que tinha 600 funcionários contaminados, e eles não tinham, não tinham falado isso para a vigilância. Nós detectamos aqui com os moradores daqui e nós fechamos aqui várias grandes empresas, né, no, no início, para tentar ter uma participação mais efetiva do setor empreendedor. Hoje nós temos as empresas que são as grandes apoiadoras e as maiores responsáveis, assim, para que a gente tenha um controle mais absoluto sobre o tema da pandemia na cidade e também é, do, da ajuda que elas prestam para a própria rede pública de saúde, muitas doações. Isso nos levou, nós temos um único hospital na cidade que atende Portão, que atende Capela Santana, que atende o SAMU, que são 16 cidades, e deu conta de atender toda a população desta região da nossa cidade, Inclusive, os municípios vizinhos aqui, quando tem leite, culpa porque eu sou do SUS, o meu hospital é 100% SUS. né? Foi fruto dessa organização, desse entendimento, dessa estratégia que nos possibilitou a enfrentar essa discussão e esse debate na nossa cidade. Né? Nós também aqui buscamos a fazer, que é cuidar da vida, né? salvar as pessoas, a fazer com que nós sempre adotamos aqui medidas mais vigorosas. Né? Vocês sabem que aqui o nosso shopping aqui ficou fechado, é porque é um shopping característico diferente, quase sete meses. né? É, e também é, mantivemos mais rigoroso aqui em outros setores da, do comércio, principalmente é, na área é, do diverti, é, aqui de, de casas, de, de atividades, de divertimento, coisa assim. Né? E nós montamos um comitê, que isso foi o mais importante. Nós temos 60 entidades que participa do nosso comitê e que democratizou o debate sobre a pandemia e sobre as flexibilizações. Todas as medidas que nós tomamos aqui, nenhuma foi decidida pelo prefeito ou pelo decreto do governo do estado. Ela foi decidida a partir deste comitê de democratização do debate do cuidado. Isso também elevou a responsabilidade da, da, da sociedade frente ao tema da, da, da pandemia. Depois adotamos medidas de... Pulvaria, de, de, de de, de ações é, nos bairros da cidade, né, com caminhões, enfim, tomamos todas as medidas necessárias para tentar evitar o pior né, dentro da, da nossa cidade. E também montamos um programa desde março, que era um programa aonde nós hoje já entregamos 190 mil kits de alimentação, às nossas crianças hoje elas têm alimentação mesmo não estando na escola, nós hoje por exemplo, temos 90 entidades conveniárias na prefeitura que distribuem alimentação a partir de um cadastro né, que elas fazem com os contatos e as suas relações sociais nos bairros da cidade. Nós temos 45 escolas conveniadas hoje, que cuidam de crianças nas escolas infantis. Todas elas pagamos 75% do valor, mesmo elas trabalhando é, de forma remota ou cuidando da entidade para que ela possa estar preparada e quando voltar. Então, nós montamos uma rede e a rede continua, continua recebendo recursos públicos para não desempregar, e também para elas poder manter a entidade funcionando e, a partir do momento que precisar, elas estão dispostas a atender. Então, nós tivemos este cuidado também com o serviço público. né E, além disso, montamos também questões importantes quando vista econômico. Veja, o tema do lockdown, por exemplo, é a única prova que nós temos no mundo que funcionou na Europa principalmente nos países envolvidos. Nós temos... Eu aprendi lá, eu pesquisei lá, eu tenho uma relação um convênio com a Universidade de Pelotas me acompanha desde os primeiros tempos, momentos do tema da pandemia um convênio assinado o Pedro Alho participou de muitas reuniões discussões aqui hoje é a equipe que participa continua com a Universidade de Pelotas fazendo pesquisa sobre o tema do tra dos trabalhadores na área da saúde para ver né, e da própria população que foi infectada quais são os reflexos na sua vida daqui para frente Quer dizer, então nós também pensamos um pouco isso e a tema da, da, do lockdown eu sempre defendi continuo defendendo mas eu defendo um lockdown que não é na, no estritamente o, o, o significado da palavra americana. Eu, por exemplo, aqui fui sempre mais rigoroso, mas eu nunca fechei a indústria. Nunca fechei a indústria, nem a questão civil, porque a indústria e a construção civil não são os geradores do problema da, da contaminação. Tanto é verdade que deu certo que a minha cidade, desde janeiro de 2020, é a cidade que mais gerou emprego no Estado e é a cidade que mais cresceu economicamente. Eu era a 12ª economia do Estado, sou a 7 economia do Estado. Agora, nesse trimestre, nós geramos aqui mil empregos positivamente. A cidade que mais gerou emprego no estado. Por que razão disso? Porque na decisão técnica que nós tomamos, nós nunca fechamos as fábricas. E o Brasil fechou as fábricas há 30 dias. Porto Alegre fechou as fábricas há 45 dias. O que, que aconteceu com as nossas empresas? Elas fizeram contrato por seis, sete, oito anos de produção do seu produto, porque era o único lugar na crise da pandemia que tinha a fábrica funcionando com todos os cuidados necessários e as responsabilidades que tinha, porque a gente fechava setores inteiros de fábricas aqui que tinha problemas. Então a nossa cidade, ela cuidou das pessoas, tem um índice de letalidade bem menor das cidades, né, da cidade do estado do Rio Grande do Sul por 100 mil habitantes, é só olhar no estado, e também manteve do ponto de vista o equilíbrio, né, do ponto de vista da alimentação do nosso povo e do ponto de vista econômico. Agora nós lançamos um pacote, mesmo que o Jairo falou, é um pacote do fundo garantidor no fundo garantidor, eu propus para o Leite, quando ele esteve aqui visitando a Taurus, no um ano passado, que ele pegasse os 330 milhões de lucro do Banco pegasse metade desse dinheiro, botasse no fundo estadual e nós município pudesse aportar um milhão, dois milhões de reais e captar esse dinheiro, 50, 60 milhões, para financiar pequena e microempresa, já que o governo federal não tem nenhum programa e nem o governo Leite tem programa nenhum para poder oferecer para pequena e microempresa. Por que, que eu falo nisso? Veja, se eu tiver empresa, em fábricas funcionando, tiver construção civil funcionando, e tiver, é, é, tiver isso funcionando, gerando emprego, o mercado, a loja, o comércio, a, a gastronomia, que fechou há seis meses atrás, reabre imediatamente, se tiver algum apoio financeiro. Então, falta hoje o governo federal e estadual ter a responsabilidade de construir uma política junto com os municípios para poder apoiar e recuperar isso imediatamente. Porque se tem gente trabalhando, a, a, a construção civil trabalha, nós podemos fazer isso funcionar. E um dos elementos da nossa economia aqui é a construção civil. Nós liberamos aqui 2 bilhões de reais de investimento na construção civil, agilizando processos, montando uma equipe de trabalho, justamente para poder fazer com que a economia se recupere rapidamente na cidade. Então, esse é o primeiro elemento do ponto de vista do que nós fizemos aqui, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista econômico. Sobre o tema. Então, no lockdown, eu defendo isso, e, e vou só dar um exemplo aqui, tá? O Miki e o Jairo estavam nessa reunião. Eu sou teimoso, mas eu sei que eu nunca levo, porque eu sou teimoso. Mas veja, se no dia 20 de fevereiro, a minha opinião era que o governador do estado, no dia 20, que deu bandeira preta em todo o estado, ele tivesse fechado tudo, parasse tudo, até dia 5 de março, que era a minha proposta, hoje nós estávamos em bandeira laranja e bandeira amarela, porque o vírus... No vírus de Manaus não estariam aqui porque hoje 85% da contaminação do estado do Rio do Sul é o vírus de Manaus e quem é que trouxe o vírus de Manaus para o Rio do Sul? me diz quem trouxe foi o governo federal quando deu o caos lá que nós estamos olhando e hoje ele recebeu medalha que não teve oxigênio e nada o que ele fez? ele enfiou as pessoas no avião Trouxe por Rio de Janeiro, que hoje 85 anos de Rio de Janeiro é de Manaus, trouxe para Porto Alegre. Dizer, ele esparramou o vírus de Manaus em vez de cuidar o pessoal lá e deixar nós cuidar do nosso aqui. Hoje nós temos, inclusive, cepas novas aqui em Campo Bom, já identificado, dois casos que estão sendo analisados ainda de uma cepa, que é a terceira fruto da agravamento do tema de Manaus. E isso a Fiocruz falou, inclusive, essa semana, que já está pesquisando uma outra vacina combater o vírus brasileiro que está surgindo dessa falta de vacinação. Então, acho que o tema do lockdown em fevereiro, hoje nós estaríamos em uma situação completamente distinta e economicamente muito melhor no nosso estado do Sul. Mas houve pressão econômica, o governo não teve coragem e nós não adianta o Jário fazer, eu fazer, o Mico fazer. Aqui o faz todo mundo ou não funciona porque nós somos cidades conurbadas. Hoje nós estamos pagando um preço de semanas de bandeira preta. E vamos continuar, porque a situação agora do inverno é mais grave do que a gente imagina. Os estudos indicam isso. Porque hoje, por exemplo, na questão das escolas de decreto do governo do Estado, é uma vergonha. O cara fez um cabrito, ele deu um golpe. Não é possível empurrar para mim, pro Jairo, comigo, que nós resolvemos esse problema. Veja, as UTIs, elas estão 90%, 100% ocupadas. Houve uma baixa nos leitos clínicos, na contaminação, mas as UTIs estão completamente lotadas e 85%, 75% de quem não tem morre. Porque é muito uma grave a situação e voltar criança para a escola não é o problema da escola. O problema é a circulação de pessoas que trazem a criança para a escola. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 35 mil alunos municipais e mais 10 mil alunos estaduais. Isso dá 45 mil alunos. 45 mil transporte vive e lotado. Mais 40 mil pessoas que vai levar ou buscar crianças na creche na escola privada. Isso dá 100 mil pessoas por dia que se saem de casa para ir para a escola. 100 mil! Isso lota a cidade, lota as ruas, lota a frente do colégio. É aí que está o problema do, da, 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 da escola. Não é dentro da escola. Não é o professor. Então, aqui eu tomei a seguinte decisão, Benedito. Eu não vou abrir as escolas municipais, vou fazer um decreto por vir das escolas as escolas estaduais, não posso mexer nas privadas porque a congestão aqui autorizou abrir. Se eu fechar, as escolas privadas, entrar na justiça, vão ganhar. Então, deixa funcionar. E eu só vou fiscalizar, mas vou ser rigoroso na fiscalização. Porque depois quem sobra, pra, pra, sobra é para o prefeito municipal. É nós que pagamos essa conta. É nós que vamos sofrer e carregar uma mácula que eu não quero carregar na minha vida isso. Pelo amor de Deus. Nós temos aqui 300... É, e 480 óbitos em um ano, mesmo tendo uma letalidade de 1.8, isso, isso é quase um genocídio na minha cidade. Sabe, 480 pessoas que morreram por causa do Covid, e a boa parte não são pessoas de idade, pessoas novas, pessoas que deram um força do trabalho, artistas, pessoas, trabalhadores, homens e mulheres construíram essa cidade. Eu não posso admitir isso, porque não sei o quê. Não, como o bom não ser, né? Eu sou honesto mesmo, porque eu tenho uma responsabilidade. Então, aqui na nossa cidade, nós temos tratado disso desta forma. Então, o tema das escolas aqui, é não vou abrir enquanto não vier a vacina. Nós vamos vacinar. Por quê? Eu também dei internet gratuita para todas as famílias. Eu sou a única cidade, uma das, aliás, única não, uma das poucas cidades que tem internet gratuita. O governo Bolsonaro tirou. Eu dei internet gratuita para todo mundo. E, mesmo assim, eu tenho 1.500 jovens que ainda não tiveram acesso à escola. Eu estou fazendo busca ativa... Para poder incluí-lo na rede pública municipal né, e mais alimentação. Então, há um certo processo tranquilo de aprendizagem. Eu tenho as minhas escolas preparadas para funcionar, professores formados, qualificados. Temos aqui grandes interlocutores europeus que nos ajudaram a partir das diferentes da Europa nas palestras que nós temos virtuais aqui. Então, no tema da educação, estou trabalhando com essa questão. Né? E o tema da vacina, termino com isso. Nós vamos terminar de vacinar o nosso povo no segundo semestre do ano que vem por uma razão muito simples, muito simples. Eu fiz uma reunião com a ABM, com o senhor presidente, a nível nacional, com a Luísa Trajano, e ela disse, eu não vou falar isso que não faz disputa política, mas eu estou fazendo a relação com as embaixadas internacionais da China, da Índia, para tentar fazer com que eles enxerguem o Brasil diferente. Eu não falo nunca isso, mas vou falar porque nós estamos em 40 prefeitos. Né? Ela que está fazendo a relação e ela disse, no mês de ma abril, maio, nós vamos ter um fosso desgraçado de vacina porque não tem insumos. Porque o governo brasileiro brigou nas relações internacionais e ele não recebeu os insumos para produção no Butantan e nem na Fiocruz. E a Fiocruz, o Jair está à prova disso, prometeram 40 milhões, baixaram para 20, agora é 10, 12, e o propósito agora é em junho, agosto, nós queremos comprar, não querem vender, agora nós temos, não querem nos permitir que compre, agora parece que liberaram via frente nacional prefeitos, mas a vacina que nós podemos comprar que está à disposição, os caras não aprovaram na Anvisa o governo do Maranhão o Flávio Dino entrou na justiça e a justiça disse, se não aprovar até dia 30 o senhor usa a vacina Quer dizer, então nós temos toda a disposição de ajudar mas há um problema que é de conceito e concepção sobre o tema da pandemia no país, é muito grave isso alguém aqui, vocês me perdoem mas esse presidente precisa ser julgado pelo judiciário que está começando esse país, cara. Tá?
2: É a próxima pauta, é o próximo assunto de vocês, é esse aí. Eu, as medidas que eu defendo e tenho
4: dito sobre o decreto, falei sobre a vacina, e sobre Isso. o tema das, das questões sociais, da moeda social, eu nem falei, mas vou falar depois do meu, na minha despedida aí.
2: Muito bem, muito, muito bem. obrigada, prefeito Arivanazzi, eu, eu vejo que nós temos, um a nossa ideia é até às 19h30, então nós temos um tempo ainda uh, que poderemos ampliar um pouco o tempo da, da última rodada, além das considerações finais, cada prefeito poderá fazer uma fala aí de uns quatro minutos, e eu gostaria de perguntar para o professor Benedito se ele gostaria de fazer algum comentário ou se ele faz no final da próxima rodada.
1: Vou tentar ser bem rápido, só vou fazer uma brincadeira aqui. Tomara que não seja... Bom, ainda bem que o Pazuelo né, já saiu, porque eu acho que foi o prefeito Jairo que disse que é, ficava na dependência da logística para a distribuição da vacina. Ainda bem que não é o Pazuelo que está lá. Né? Bom, é, é, eu, eu, eu sugeriria mais é, uma questão aqui Duas questões para os prefeitos é, é, nas próximas abordagens, além da moeda social, a questão, é, é, as vacinas têm sido, é, a, o critério tem sido etário, será que o critério não teria que ser geográfico? Será que o critério não teria que ser é, 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 das periferias para o centro da cidade? Porque é nas periferias onde, né, são nas periferias, onde mora a população que tem menor, piores condições de habitabilidade, estão mais aglomeradas e são aquelas pessoas que têm que fazer o transporte, que têm que se deslocar. É? Quer dizer, haveria alguma possibilidade dos prefeitos intervirem nisso e mudar esse critério, porque o critério não é definido localmente, não é isso? Então, eu acho que a competência dos prefeitos é pequena aí, mas uma articulação, né, através, inclusive, das associações nacionais de prefeitos, talvez resulte em algum benefício. Né? É, a outra questão era. era é, bom, era, era com relação aí à vacina, mas eu acabei. acabei eu acho que é, que, é, que, é, que é essa questão. É essa questão aí geográfica da. da da, da, da prioridade, né, das, das vacinas.
2: Tá bem, professor Benedito, obrigado. Muitas pessoas levantando questões, participando. Aí a gente vê é, o diálogo aí entre os nossa, a nossa audiência, né. Que temos depois o professor Benedito vai repetir aí as redes, né, e os parceiros que estão retransmitindo né, esse esse diálogo de hoje. E vamos passando, então, para a última rodada, que pode ser em torno de quatro minutos para cada prefeito, para que nós possamos já ouvir as considerações finais, as questões que ficaram pendentes da primeira rodada e também eh, esse tema que o professor Benedito colocou aqui. Então, eh, nós vamos iniciar agora pelo prefeito Vanazzi, né, que não foi ainda o, o que iniciou primeiro, então, o prefeito Vanazzi faz a sua fala e já faz as considerações finais, prefeito, e nós agradecemos demais a sua participação e desejamos sucesso aí na sua tarefa nacional também à frente da Associação Brasileira de Municípios, que sabemos aí que tem feito várias lutas também é, em defesa aí dos municípios e das soluções que estão aguardadas pelos prefeitos. Por favor, prefeito Vanásia, palavra com o senhor. É quanto minuto, Marlise? Pode ser quatro minutos. Possível, gostaria de... Daí a gente termina avisa
4: dentro do... Eu me aviso nos três, porque senão eu falo demais. Aviso. Eu quero dar para mim, <risos> É, O mic dá porque é verdade. Eu tenho uma língua que é uma desgraça. Eu não consigo nunca me controlar <risos> se não me cortarem. né? Eu sou democrata, me corto e paro. <risos> queria cumprimentar... Benedito Tadeu, aí você, Marlise, o querido amigo Jair Jorge, pela sua luta e de dedicação, o Miki também, que tem trabalhado intensamente. Todos nós demos o melhor da gente para poder cuidar do nosso povo,
0: de jeitos diferentes, de formas
4: diferentes, mas não falta coragem e determinação, mesmo nessa série de dificuldade, do ponto de vista político, né que nós vemos no país. né Eu, como sou mais revoltado um pouco, então eu falo mal do governo federal, porque eu acho que o responsável de tudo isso é ele mesmo. Não é possível, sabe? Se tivesse tido, como nós fizemos nas nossas cidades, montado núcleos, buscado uma discussão, pensado programas, estratégia, nós tinha hoje um país com uma situação completamente... Inclusive, na minha opinião, nós tínhamos vacinado 60% da população. Porque, vejam, o governo assinou o primeiro contrato de produção de vacina em março desse ano. Até hoje, não sei se está funcionando esse contrato de 100 milhões de doses. Nós, no em novembro, nós assinamos um contrato, em dezembro nós assinamos um contrato, em janeiro nós assinamos o um contrato. Era só conversa, era só falácia. Nunca se assinou um contrato. Porque, então, os países hoje, que assinaram o contrato em novembro e dezembro, os laboratórios estão dando conta de produzir vacinas para eles. Os Estados Unidos têm três vezes vacina a mais do que a sua população, porque compraram e guardaram. Tá lá. Então, nós não assinamos um contrato. Isso, por isso que eu estou indignado que eu acho que alguém tem que ser julgado por um genocídio nesse país. Então hoje nós vamos ser o último da fila, nós vamos ser o último da fila para ter vacina, com todo o esforço que nós estamos fazendo, buscando alternativas, botando dinheiro, tentando comprar nessa crise financeira. Então a solução agora é a vacina. A vacina e torcer do que a gente não vire um pária mundial. Eu leio muito agora, porque eu não sou médico, sou apenas um historiador, estudado pela, estudei um pouco sobre história. Nós temos 180 países que não recebem os brasileiros, que não querem relações com o país. A semana passada, a China fez uma denúncia de que a soja brasileira tem uma carga uma carga, uma carga, carga viral do, do ponto de vista do ponto de vista dos, dos agrotóxicos, superior aos contratos assinados, porque o governo liberou 225 agrotóxicos diferentes, então eles estão discutindo se vão comprar ou não, e aumentaram a compra da soja americana em 75% e deixaram de comprar a brasileira. E a denunciaram que a carne suína e a carne, e a carne de frango tem, tem, tem coronavírus no pacote. E são notícias internacionais. Então, o empresariado brasileiro que acha de que está resolvido sim. o problema com a vacina e porque nós, que ia logo dar, ia quebrar o país, não é de graça que o Malan, né todos os ministros da Fazenda, o Bruno Ricardo, do Sarney e Lula, fizeram uma carta, pelo amor de Deus, para o país. Não é para salvar o povo, é para salvar eles. É para salvar os empresários, que vão ter produção e não vão ter que vender porque pô, os, os, países, os países europeus vão querer comprar. É isso que nós viramos. Eu vou dar um exemplo e termino com isso, porque eu me espicho demais, porque eu acho que está no fim do meu tempo. Eu faço a avaliação da carga viral no meu esgoto, aqui que nós tratamos esgoto, 22% do esgoto na cidade de São Leopoldo. Na última leitura, a carga viral por mililitros de água aqui é 1.250. Sempre foi a carga viral no esgoto aqui, 30, 40, agora é 1.250. Agora eu pergunto, e a carga viral que vai no Rio dos Sinos aqui, que eu não trato, que é 60%, que o Rio dos Sinos vai para o Guaíba, o Guaíba vai para... Né? Aqui na Canoas Esteio, aqui o pessoal pega a água do Rio dos Sinos para irrigar o arroz, e irrigar a produção. Vocês acham que o vírus do Rio dos Sinos vai para onde? Agora, amanhã, depois de 3, 4 anos, essa carga viral vai estar no produto produzido no estado do Rio Grande do Sul. Lá em Capela de Santana, meu, tem um sítio lá, passa um arroio. Todo o esgoto vai no arroio. E aquelas fazendas de gado, os gado tomam água naquele arroio. Quer dizer, eu estou levantando a problemática discutida por técnicos, cientistas, do que nós estamos metendo no país. Então, nós, prefeitos, precisamos ter o cuidado de resolver isso logo nessas cidades, mas pressionar o governo federal para aquisição da vacina, liberação da vacina. Eu acho que até o final do ano, nós temos que vacinar boa parte do povo para nós poder ter uma solução mais efetiva sobre isso. Parabéns para vocês nesse debate. Nós já estamos, assim, sabendo um pouco de saúde, de doença, de vírus. Nós já viramos especialistas quase em tudo, de tanto estudar e tanto olhar e de tanto se informar, porque nós tratamos a coisa de forma muito séria e muito responsável. Não tem outro jeito. E eu acho que todos nós, prefeitos, Estamos dando o melhor. Aqui na Grande Porto Alegre eu tenho visto isso né? e acompanhado com as nossas divergências, mas nós temos insuficiente frente à gravidade e à tragédia que estamos vivendo no país. Falta de coordenação, falta de decisão, falta de orientação e falta de produção agora de vacina. Né? E, evidentemente, que isso vai ter reflexos futuros na economia, na vida das pessoas, de forma muito pesada. Obrigado. Um abraço. Eu vou acompanhar aqui meus colegas pela boa oportunidade de estar aqui mais uma vez a todos vocês.
2: Nós que agradecemos, prefeito. Agora eu vou passar a palavra para o prefeito Mick Breyer.
0: Eu quero começar agradecendo também esse importante debate, ouvir o prefeito Vanazio, o prefeito Jairo Joris, com suas experiências, é muito importante nesse momento também, a gente aprende sempre com os colegas, e quero começar sobre exatamente o um questionamento que o professor Benedito trouxe, a questão da, desses grupos prioritários. Na verdade, hoje o prefeito não tem autonomia nenhuma sobre isso. né? Nós uh, oferecemos algumas preocupações ao Ministério. Eu defendi, numa das primeiras reuniões da Frente Nacional de Prefeitos, a questão de vacinar todos os professores e professoras como prioridade. Mas não fomos ouvidos, até porque não tinha vacina suficiente. O professor Benedito fala da questão geográfica. E teve alguns países, né professor, que começaram exatamente por quem, por quem estava na questão economicamente ativa. Dos 18 aos 45 anos, vacinar primeiros, primeiro esses para o vírus circular menos. E aqui no Brasil se teve esse entendimento das vulnerabilidades, que vai da faixa etária então até os 60, e depois entram as 22 comorbidades, que vai ser um público bem expressivo aqui na nossa região e no Brasil inteiro. Então, infelizmente, a gente ficou sem esta possibilidade de também o município ter alguma ingerência, porque eu falei, quero repetir aqui, por mim, nós deveríamos priorizar, além dos professores, os garis, os catadores, os motoristas de ônibus, os caixas de supermercados, esses que não puderam parar nem um dia, e não tem nem previsão, aqueles que não estão nas comorbidades, que não estão na questão da faixa etária, não tem nem previsão de serem vacinados. Então, esta pandemia nos colocou de fato, tendo que tomar decisões a cada momento. E, às vezes, houve contradições, e mesmo nas pesquisas, né no início fechávamos as praças e parques, depois os especialistas diziam não tem que deixar aberto para o pessoal poder caminhar, é importante fazer alguma atividade ao ar livre, desde que não seja aglomerado e tal. Então, a gente foi aprendendo, ouvindo. É, algumas decisões eram um pouco contraditórias, depois veio, veio aquela questão dos cultos né? como algo prioritário, enquanto outras atividades não tinham o mesmo tratamento. Então, não era fácil de administrar e não está sendo. Qualquer decisão que nós tomarmos a partir da semana que vem, ou voltam as aulas ou não voltam as aulas, sempre haverá muita polêmica nessas decisões. Mas nós temos que decidir. Então, eu quero dizer que infelizmente, e nesta parte concordo muito com o prefeito Vanásio, o prefeito Jair Jorge também entende isso, que houve uma má condução do governo federal. Aquela barbeiragem no início de não fazer a encomenda, não fazer o contrato das vacinas, foi o grande problema do, de 2021. Nós vamos ficar atrás, estamos, de fato, além de não ser recebido em 180 países, como disse o prefeito Vanaz. Nós viramos chacota mundial, né? Quer dizer, quando as pessoas falam do Brasil na condução da pandemia, citam aquele tratamento precoce, citam a cloroquina, e riem, riem do nosso país, né? Porque foi um mau exemplo. Então, é lamentável que nós é, cheguemos é, neste momento da pandemia, um ano depois, ainda tendo que é, enfrentar a má condução é, do governo federal. E aqui no estado, nós tivemos a questão das bandeiras dos itens ali avaliados, mas as cores aqui do governo do estado, elas se desbotaram um pouco, né? Era um preto que não era tão preto, o um vermelho que não era mais tão vermelho, o um laranja que não era mais tão laranja e aquilo que eu falei no início, uma hora podia, comgestão, outra hora não podia. Quer dizer, havia uma cobrança dos gestores municipais que muitas vezes nem nós sabíamos direito o que poderíamos e o que deveríamos fazer. Então, de fato, houve alguns problemas aqui da relação. Mas quero dizer que isso, de fato, é um aprendizado enorme. Nós, é, né, todos aqui, jamais esperávamos que iríamos passar por isso, né? 102 anos depois da famosa pandemia de 1918. Mas creio que os esforços que fizemos, e eu repito aqui, quando nós suspendemos as aulas em março de 2020, quando fizemos o hospital de campanha em abril do mesmo ano, Procuramos cuidar das pessoas, cuidar da vida. Tivemos enfrentamentos duros aqui. Eu só para concluir, quero dizer que aquela primeira fala que todos lembramos, quando o presidente disse que tinha porte de atleta, que não ia passar nada com ele, que enfim era gripezinha. Terminou aquele pronunciamento. Dois ou três comerciantes aqui me ligando, dizendo prefeito, amanhã tem que abrir tudo. E eu, na hora, enfim, acabei né, me assaltando um pouco, né, dizendo que o presidente estava enlouquecido, que ele estava falando masneira, e que nós tínhamos que cuidar da população naquele momento, então é isso, né? assim como nós precisamos e devemos cuidar da vida a gente tem que entender também hoje aquele cidadão que diz, ó oh, prefeito se eu não abrir uh, minha fruteira se eu não abrir minha lojinha de calçado eu não tenho como sustentar a família porque não tem um auxílio para esse povo, e, infelizmente o governo federal também não priorizou isso então eu agradeço muito o debate acredito que a gente, repito, aprende muito com os colegas que tem muito mais experiência e tem essa sensibilidade de governar junto com a população, e eu estou à disposição também aqui para outros momentos. Um abraço, muito obrigado pelo espaço.
2: Obrigada, prefeito Miki, convidamos para o senhor continuar conosco aqui até o final, né? Sem dúvida. Uh, e vou passar agora para o prefeito Jairo Jorge fazer as suas considerações finais e também... Né, as, as questões colocadas aqui e, e também trazidas aí pela população que nos assiste. Por favor.
3: Veja, primeiro, essa questão da vacina, é importante a gente compreender que é uma corrida do ouro, né? Todos os países, em todo mundo, estão lutando pela vacina. É, alguns países foram mais rápidos, né? O Gaúcho diz que boi lerdo bebe água suja, né? Então, alguns países foram mais rápidos. Eu queria lembrar que Israel... Veja, acho que não há ideologias nessas escolhas. Né? Israel, o premier, né? Ele o que, que fez? Rapidamente buscou vacinas. E é importante os dados de Israel, porque Israel vacinou a população adulta. Né? Só não vacinou crianças, adolescentes, em razão de não ter ainda vacina para esse público. Mas os dados de Israel são muito interessantes. Veja, reduziu em 98% novos casos, reduziu em 93% as internações, reduziu em 87% os óbitos. Então, não há nenhuma dúvida, né? A vacina é o caminho. Eu vejo hoje a ausência, digamos assim, de quantidades claras, ela nos impede de uma política mais né, transparente. Me preocupa muito, até 60 anos tinha uma lógica, né? Hoje com morbidades, né? Vamos pegar um caso concreto, estabelece lá exames, né? Vejo um dos critérios para estabelecer exames, aí eu, né, é, é, eu tomo, vou fazer um, um exame, não estou de jejum, eu beijo, bebo dois copos de, de suco de laranja, minha glicose vai para 150, portanto, eu estou né, numa faixa aí de diabético, né? Então, eu acho muito frágil, isso vai dar espaço para outras situações que são lamentáveis. Então, claro que é importante com morbidades, que hajam regras, né? Eu, particularmente, acho que deveríamos ter feito, o Uruguai fez um modelo interessante, pegou alguns setores estratégicos, né, e fez isso como primeiro, né, deflagrador, saúde, segurança, educação, serviços públicos, de uma forma geral. Acho que deveríamos fazer isso aqui, já fizemos as forças de segurança, deveríamos fazer também na área dos professores, trabalhadores da educação, mas também outras áreas que são importantes né, que deveriam também, foi falado aqui, por exemplo, né, o transporte coletivo, aplicativos, né, motoboys, em um, certos setores, né, trabalhadores em áreas é, essenciais, né. então acho que é precisaria, é, era preciso combinar, professor Benedito, a áreas essenciais com a faixa etária, eu ainda acho que se nós combinarmos as duas coisas, é possível sim, seguindo a faixa etária, ainda a gente poder chegar até os 18 anos e vacinar toda a população adulta. Eu, eu estou aqui buscando comprar é, 400 mil doses, vacina para 200 mil pessoas. Já vacinamos 60 mil. Se nós comprarmos 200 mil doses, eu tenho dose para toda a população adulta de Canoas. Eu posso vacinar isso num período de aí, 20 e poucos dias, e um mês. Podemos vacinar 8 mil pessoas por dia. Então, é possível fazer. E se nós fizermos a vacinação rápida, nós reduzimos. Hoje o Brasil é um laboratório, assim como a Índia. Hoje o Brasil e a Índia são os grandes laboratórios do vírus. E isso é preocupante, porque nós temos uma nova variante hoje na Índia, temos uma variante no Brasil, a variante inglesa e a variante sul-americana, a sul-africana. Sul então, nós temos hoje um risco, né? Quando a pandemia está em descontrole, nós temos a possibilidade de geração dessas variantes que são muito perigosas e pode anular tudo que nós estamos fazendo, né, surge uma variante que a vacina não funciona, tudo que nós fizemos, as vacinas que a gente fez, pode não ter propósito algum, né. É, com relação à CPI, que foi um tema colocado aqui, eu acho que esperamos que haja ali bom senso, apurar responsabilidades, né, e acho que é preciso também ver a questão do recurso, né, é, num caso específico aqui de Canoas, eu queria lembrar que nós é, recebemos a cidade 111 milhões. Eu só recebi em 1 de janeiro 4 milhões e meio, 106 milhões foram gastos. Né? Nós estamos fazendo uma comissão aqui, está investigando, está apurando. Né? Porque, por exemplo, não encontrei nada, não tinha um teste de prateleira, o único equipamento que eu recebi foram dois raios x que são equipamentos baratos, de 100 mil reais portáteis, Quer dizer, onde foi esses 100 milhões? Né? Então, é importante apurar, investigar, e acho que isso é parte também né, de uma cultura, né, que nós temos que ter no nosso país uma cultura né, republicana, de transparência, de valores né, que tem que estar calcados no né, uso da, do dinheiro público. Então, acho que também tem um aspecto educativo, é né, claro que é um momento de turbulência, né, mas houve uma decisão judicial sobre isso, o Supremo se manifestou, e obviamente que o Senado vai conduzir, tenho certeza que vai conduzir com sobriedade, com serenidade, sem ideologização, sem um debate exacerbado, porque é o pior momento, né, nós temos que ter capacidade, mas apurar é responsabilidades responsabilidade, eu acho que isso é parte da democracia, isso é parte, né, de um Estado democrático de direito, que é, enfim, a própria síntese aqui desse comitê e da razão, né, de estar. Eu encerro agradecendo essa oportunidade e de poder discutir, refletir, principalmente com a presença de é, grandes prefeitos aqui e amigos, né, que é o Vanase e o Miki, né, grandes parceiros, e também a Marlis, que é uma pessoa que eu conheço já há muitos e muitos anos, grande liderança política, né, grande gestora também, e o professor Benedito, que é sempre o nosso mestre aí, que nós já acompanhamos há tanto tempo. Então, agradeço a oportunidade de refletir, pensar, né, os desafios do nosso tempo.
2: Muito obrigada, prefeito Jair Jorge. Antes de passar para o professor Benedito fazer o encerramento desse diálogo de hoje, eu gostaria de dizer que foi um prazer enorme poder mediar essa, essa participação desses três prefeitos que eu conheço de muito antes de serem prefeitos. Acompanhei as suas gestões, fui durante três anos coordenadora da área de educação da FAMURS, vi de perto as experiências as lutas e as dificuldades que os municípios enfrentam, acho que nós temos um país muito desigual, temos uma distribuição de renda muito desigual, temos um orçamento muito desigual, né, e acho que tudo isso precisa estar na nossa pauta, e tenho certeza que nós, democratas, né, aqui dessa, dessa, dessa mesa e de outras que o comitê tem constituído, temos um enorme papel, uma tarefa enorme no próximo período, que é de ajudar a recolocar a democracia na ordem do dia, reabrir os diálogos para que as pessoas, se ouçam umas às outras, possam conversar no nível possível, e também retirar da cena pública aquelas pessoas que pregam o ódio, o desrespeito, a, a, o combate à ciência, a, a desorganização, a falta de respeito, que, infelizmente, Uh, ocupam espaços importantes em nosso país. Então, eu acredito no futuro, tenho esperança, tenho, né, apesar de tudo que a gente passa, de todas as nossas lutas, estou aí me recuperando, voltando né, aos poucos ao trabalho depois de passar por uma luta no ano inteiro aí, de reconstrução da minha saúde, que ainda está em curso essa batalha, mas tenho certeza que essa mesa também significa isso, de que nós precisamos ter fé né, fé no futuro, fé na vida né, e seguir adiante. passa para o professor Benedito para que ele possa fazer o um encerramento. Muito obrigada ao prefeito Mica, ao prefeito Jairo Jorge e ao prefeito Ari por essa oportunidade de ter podido conversar com vocês aqui, com toda a população aí, pessoal que nos acompanhou nesse diálogo de hoje. Benedito, por favor. Está desligado o seu microfone, eu acho, professor.
1: Um dia, um dia eu aprendo. Eu quero, em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, agradecer aos prefeitos, Jário ao Jorge, Nick Breia, Ari Vanazzi, por essa oportunidade de, de nós conversarmos, dos senhores trocarem ideias entre si e também exporem a, para a população as suas realizações. A gente sabe que que além das dificuldades enfrentadas em cada município, na conjuntura atual, os senhores têm que enfrentar a incompressão, tanto do governador do Estado, que prejudica muitas vezes, que faz coisas adequadas em alguns momentos, mas em outros momentos, talvez pressionado por outras forças econômicas, muito provavelmente, é... é, é a, acelera né, as flexibilizações além da conta. Né? Isso deve ser muito difícil de se enfrentar em cada municipalidade. Além disso, e, e sobretudo, né, o, a grande... É, 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 a, os grandes transtornos causados né, pelo presidente da República, para a gente dizer o um mínimo, né, que é, é, tem eu acho que o, o prefeito Vanazzi tem toda a razão quando ele diz nós vivemos hoje um genocídio, né, e isso será um dia cobrado. Espero que não dure muito, não demore muito para que isso seja cobrado. Né. Bom, eu quero agradecer também a Malise, sempre pronta né, para ajudar aqui a equipe de coordenação do, do, do núcleo de... É, conjuntura política que decidiu por esse tema e, e os convidados e a Malise que, que viabilizou a realização dessa mesa. Eu quero lembrar a todos que a Rede, a Rede Estação Democracia, tem uma ampla programação semanal, nós temos todos os dias das 8 às 9 da manhã, nós temos o Bom Dia Democracia, depois nós temos o Bom Viver depois, nós temos, nas segundas, à noite, nós temos ah, o Farol Literário. Na terça, nós temos o Birimbau Não é Gaita, que é um, é um programa é, com, com a comunidade negra. É, temos, na quarta-feira, a a Prata da Casa, é, não, na quinta-feira, na quarta-feira nós temos... O, a, a, agora já se encerrou a primeira temporada é, conduzida pela Débora Finocchiaro da Estação da, é, Confessionário. Na quinta-feira nós temos Prata da Casa com Nora Prado e depois o, o, o Choro Nosso de Cada Dia. É, na sexta nós temos esse, esse programa e estão sendo gestados... Ah, nós temos também um programa mensal sobre meio ambiente, que é o Estação Gaia. Tá? É, então, ficam todos convidados a seguir a nossa programação. Na, e eu quero convidar especialmente os prefeitos, nós teremos, nós estamos organizando, com, sobre a, a, a coordenação do Junico Antunes, que foi já secretário, é, do Estado do Rio Grande do Sul, o, o João Mota, também ex-secretário de, de Planejamento do Rio Grande do Sul, o, o Sérgio Bampi, que se, também é, foi também secretário e, e ligado à área de tecnologia, e o Paulo Tim, economista. Nós estamos organizando, junto, inclusive, em negociações com a FAMURS, um, um, uma série de debates, de webinários que serão transmitidos pela Rede para discutirmos estratégias de desenvolvimento econômico, social e tecnológico para o Rio Grande do Sul. Vocês, a participação dos prefeitos será fundamental porque nós temos que pensar o Estado globalmente, a sua inserção nacional, mas nós temos que pensar também, né? afinal, as pessoas vivem as atividades econômicas, sociais, políticas, a vida se dá nos municípios. Então, eu agradeço mais uma vez a, a, a participação de vocês, convido-os a, 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 a se integrar às nossas atividades e agradeço sobremaneira aqueles todos que nos acompanharam. E, particularmente, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo o Birajara Augusto, lá de Brasília, que eu acho que trabalhou com o Jair Jorge também no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que está nos acompanhando aqui. É... E eu quero mandar um abraço também, parece aquela coisa de papai e mamãe, mas tem aqui a nossa querida companheira de rede, que é a Beatriz Antunes, vítima de Covid e que está se recuperando. Então, essa é uma boa notícia, ela já está disposta, já está reclamando e já está querendo pegar o microfone e voltar às atividades. Então, um grande abraço a ela, pensamentos positivos para que ela se recupere rapidinho. Sexta-feira que vem estaremos aqui, acompanhem a Rede.